0: 起码说，<笑>现在听 Podcast 的人应该就是没有办法感受，但是如果是看 YouTube 的朋友，应该会觉得我现在这样子是很想要录 The First Take 之类的。<笑>因为我去买了一个就是麦克风的支架，所以我现在就是可以躺着录 Podcast。如果有看影片，就会看到我现在就是很悠闲的靠在沙发上，因为之前。没有买那个支架，我都是坐着录，然后放在电脑前面，所以我就会驼背，然后就是如果拍成影片，那个姿势会不好看，而且都会被麦克风挡住。那现在就是有了这个 Gabe y 支架之后，看起来又再更专业了一点。但其实我现在还是在自己家里面录啦，所以就是开头跟大家小闲聊一下，忘了做开场，那欢迎大家收听。《托贝马丁》第三季第二集，我是马丁。那在正式进入主题之前，就是还是难免跟大家闲聊一下。然后就是因为上礼拜呃第三季第一集播出之后，很多观众就是看 YouTube 的观众就说，为什么没有影片？然后因为我上次第一集是像以前一样放我们的那个主视觉。然后我是站在那个台中歌剧院的那个楼梯上面拍的，就是有点像我之前去台南美术馆拍的一样。看 YouTube 的人就会说，会不会等一下我突然从楼梯上面走下来？因为他们一开始都以为那个是影片会动，想说我为什么要站在那边都不动。所以应观众要求，然后又更换了新的设备。那今天的话就是有录影，大家就可以看到。我忘记我是哪一边侧脸嘞、欸。就是我是不知道哪一点了，但是现在那个麦克风是对着我的侧脸录，希望没有挡到脸。那我今天就是可以躺着跟他聊天了，变得很悠闲。那说到台中歌剧院呢，我这礼拜要去台中玩，呃，播出的时候我应该回来了，就是刚好因为有朋友要结婚，然后要去参加婚礼。所以我大概回一年去台中了吧，算是快闪了，就是去吃个喜酒就回来了。因为这次主要是参加婚礼，所以可能参加婚礼之外不会排太多额外的行程，可能就走走看看，然后就随意拍个影片这样子。应该会去逛拉拉泡，因为拉拉泡离我住的饭店很近，所以就会隔天可能去走晃一下，然后就回高雄这样子。我还差一张桌子，因为我现在笔电。是在我的视线下面，所以我要偷看小抄的话，头就在要要很不自然的往下看跟撇过去，所以我觉得还要再买一个长桌，我就可以，你知道有一个小抄可以放在上面，然后我就会有一种坐在桌子前面的感觉，所以我今天就是暂时拿我的手机当小抄，那今天就是要来跟大家聊距离感这件事情。那说到距离感，不晓得大家是不是一个会保持距离感的人，或者是怎样算是让你不舒服的距离？还是你有遇过什么经验，让你觉得不知道怎么面对很有距离感的人？那我们今天就来深入的探讨一下。那关于距离感这件事情啊，我先想举一个亚洲例子，例子例子。那大家都知道，日本人是很注重隐私的民族嘛，然后他们人与人之间也唯有维持一定的距离。要以实体来讲的话，就是人与人少于五十公分的距离的话，就是会让人很紧张。这是有一个实体的数字哦，就是你只要太靠近它少于五十公分的话，他们就会开始觉得不安。那除了有形之外呢，无形之中呢，即使你跟日本人很要好，你还是会觉得。好像跟他隔层纱摸不透的那种感觉，所以日本相对而言算是一个会比较有距离感的一个民族。那反向一点的话，应该就是欧美国家了，因为他们就是比较擅长跟陌生人攀谈嘛，那也比较勇于表达自己的意见，所以算是举两个比较极端的例子啦，就是一个有距离感，然后一个比较没有距离感这样子。那我们拉回日本，就是根据有一个网站啊，叫做 J-Pop。Pop 日本集合应该是这样念啦，就是 J A P H U B J Hub 日本集合。根据他们的报道，他们是说。日本人在谈恋爱的时候有五大特征，这五大特征就可以显示他们就是一个比较爱保持距离感的人。那我这边就是举两个比较有趣的例子来给大家听听。那完整版的话，大家可以自己去 J Pop 的网站查这篇文章。那这个网站就写到第一个就是超小心追求，就是还没有在确认关系前的互动啊，都会比较委婉或暗示，比较不会有那种就是冲很快或者是很明示的那一种。所以其实这个就扣回到日本人的读空气是差不多的意思。那读空气不知道我们大家有没有听过这个词？之前也有一个游戏叫做“阅读空气”，这个有点像是怎么讲啊？要翻给大家比较容易理解的话，就是察言观色的意思。那如果再讲难听一点的话，就是日本人其实都会读心术，他们讲求那种一个默契。不用讲话，只要感受到那个气氛，你就会知道说哦，现在是什么该说，什么不该说。所以其实跟日本人沟通啊，他们不太会直接明白的承认或拒绝，但是他们只要讲出关键字，大概对方就会懂这个意思。比如说你要跟日本人约出去吃饭好了，那如果对方不行，其实通常日本人不会直接跟你说哦，我不行。就是通常你只要跟日本人确认事情，他们不太会直接拒绝你，但是他讲出几个关键字，你大概就知道说哦，他婉拒了，他不会直接跟你说我不要这样子。然后另外一个例子是之前呃我住在日本的朋友讲的，其实跟之前传说的台北的一个传说很像，台北人会说下次再出来吃饭。大家潜规则就是会知道说，哦，这个就是一个呃 social 的话，不太会有人当真。所以如果我那个朋友就说，如果你在日本聚会玩，然后大家就说下次再一起出来玩，那如果你突然就是对大家说什么时候，那可能日本人就会傻眼，因为他们就会觉得脑袋就会打结，就是说，哦，这觉得这就是一个 social 的语言。那如果你在聚会上这样子问的话，可能你就是比较不会阅读空气的那一个类型。好，好像有点扯太远了，所以就是回归到他们用谈恋爱来引出日本人很有距离感这件事情是第一点，就是他们会很小心的追求，然后就是要确认、确认再确认之后，他们才肯真的表达出他们心意。那我觉得这个也是一个蛮有趣的点。那第二个有趣的点是，通常日本人只有假日才会约会。那我觉得这个也蛮妙的。后来才发现，就是日本人其实是个很注重隐私的。民族，然后他们通常做事情都很有一套的规则，所以比如说你要跟他约会，你可能要提前一两个礼拜约，就是说我们两个礼拜后下下个礼拜六，或者是下个礼拜六不太日本人不太会有那样说什么哦，我们明天突然去吃个什么东西，日本可能会吓到想说。呃，明天是平日，我要上班，我下班还要跟你去哪里，就可能会吓到这样子。所以跟日本人邀约，通常是他们要提前一到两个礼拜约好，所以很少会有临时前一天才约的情形。情侣暧昧的人约会也是如此，因为他们也希望能保有自己的生活跟保有自己的空间。那我觉得这个如果是。很黏人的人应该就会蛮痛苦的。那以上就是我从这个网站举例，这篇文章举例两个特别的例子。至于为什么我会上面聊这些聊这么多呢？然后跟为什么今天会讲距离感这件事情呢？其实因为我本人就是一个非常有距离感的人。所以今天就要来跟大家好好谈谈这件事情，因为我前一阵子有在我的 IG 上面发一个文章，其实就是告诉大家说我这一次 Podcast 要录的主题就是距离感。当然我那个问答没有写说是 Podcast， 我就是问他说有什么关于距离感的故事可以分享，或者是你觉得不知道怎么跟有距离感的人相处，那都欢迎投稿。那我这边就举我自己自身的例子来讲好了。那从实体的开始讲好了，公众场合的距离，比如说搭捷运，如果捷运上面不是尖峰时刻，尖峰时刻我就还能理解，但如果不是尖峰时刻，然后车厢都很空的话，如果有一个人突然靠得我很近，通常会有这种情况，就是那种呃长辈，比如说阿姨、伯伯，他们可能年纪比较大，就是我不知道年纪大会这样还是怎样，就是我常遇到的就是长辈。那长辈可能就是车厢明明就还很空，但是他就会故意靠你很近，有时候近到已经是快要脸贴脸了。那这时候我就会感到非常的不自在，所以这个时候呢，我就会离开，我就会走到别的地方去。反正车厢还很空嘛，你也就不用自己硬要跟他们面站在一起，然后觉得很难过。所以举实体的例子的话，应该就是这样子。那在下面一个的话，就是聚会场合，聚会场合的话，可能因为。我拍影片拍很久了，大概几年了？哦，八年了，今年八周年。所以可能我平常已经是训练一个很容易在镜头上可以讲话很顺的人，但其实私底下我,我本身算是一个比较慢热的类型。跟新的朋友认识的话，我可能要呃好几个月之后我才会露出我的真面目，或者是我才会展现我比较活泼的那一面。那一开始我都是蛮客气，不然就是话少。我交友方面我算是比较被动，我比较不会想要。在一个公众的聚会场合去主动认识人或者打招呼，除非那个是工作的场合，就是我有必要为了工作而 social， 我才会去很主动的跟对方攀谈。其实那都是硬盯下来的。那我忘记之前网络上有一个文章说，这个这类型的人有一个名称叫做什么人格，我忘了哦，应该是高敏感吧？我记得是高敏感。高敏感的人格的意思大概就是说，他其实呃，在 social 场合看起来很外向，但是其实 social 对他而言是在放电，因为有些人 social 是充电，但是像我的话 ，social 对我而言就是会是放电，除非对方是我很熟的朋友，或者是让我很自在的人。所以只要一 social 完，我比如说是礼拜五的收、so, 晚上的 social 场合好了，我大概六日就会都会待在家，因为我就觉得啊。元气大伤，我需要在家放空两天，整整两天都不要见到任何人这样子。所以高敏感的人格大概是这样子，就是要我在镜头面前很开心，或者是你要我为了工作去主动跟别人认识，然后建立关系那种，我都可以。但是，一关掉镜头或者是一下班之后，我就会变回我自己觉得最舒服自在的样子，就是我必须要充电。所以，嗯、呃，像过去那种。比如说创作者的聚会啊，那种有很多第一次见面或者是不认识的人的场合，其实我就会蛮害怕的。通常你看到我都是会，我都是会那种躲在角落不讲话，或者是看到我很熟的人，我就会一直去跟他聊天的那一种。我不太会去主动认识新的朋友，但我觉得这个是我从小到大就养成的一个比较孤僻的习惯嘛，因为。在还没拍影片之前，我其实是个蛮内向的人。以前学生时期或者是、呃、打工的时候，大概就只会有一两个比较熟或比较信任的人。然后我本身是个警戒心蛮强的人，所以有一两个信任的人之后，我就会一直都跟一那一两个信任的朋友在一起。那像以前国高中生，我我们我们就很常这样，就是可能比如说我跟某两个人比较熟，那我们出去玩，我们可能自己就是会搞一个小团体。就比如说，户外教学永远都是我们三个人行动，其他人也不知道我们在干嘛，就是我们都很神秘，就对了。这样听起来，我就很像那种好莱坞电影里面的那种怪咖，就是那种自己会围在午餐，会围在一个奇怪的地方吃东西的一群怪咖。所以，足球场的对我而言，大概就是会是一个比较呃耗尽能量的地方。那因为现在年纪也越来越大，所以我自己就会比较避免。这种场合，除非都是我很熟的朋友，或者是我本来就认识的人，不然就是如果有朋友今天突然跟我说：“哦，我今天要去一个 party”， 那可能那个 party 上面有二三十个人，可能都是我不认识的，人。那我,我可能就不会去，因为我会觉得很痛苦，就就不太想要再去认识新的朋友这样子。接下来要讲的就是我应该比较慢热的关系，然后加上我又不太想要去认识主动认识新的朋友，所以其实我算是一个防备心比较强的人。那可能这跟原生家庭或者是我从小到大呃生长的环境会有关系，所以我防备心很强。那相对的，如果遇到太过于热情的人，我就会吓到。我是我是真的会吓到那种。那如果我是工作的 social 状态，我还是会就是哎、欸、当样笑笑的，因为我想说反正就是工作嘛。那如果是认识新朋友的话，遇到就是那种比较热情的人，我就会后退，就会吓到。然后因为我比较慢熟的关系，所以如果是跟我不熟的朋友突然跟我开一些玩笑的话，我觉得那个玩笑我也会吓到。这样听起来我。的确是一个不止内向，还有点难搞的人。可能熟的朋友跟我开玩笑，我还会，我还可以接受。但如果不熟的人跟我开玩笑，我就会觉得会让人有点困扰。就是你看，我连讲这种话都是很日本人，就是有点困扰。所以，我对于那种如果他本身是那种过度热情，然后会喜欢跟不熟的朋友开玩、乱开玩笑的人，我就会比较避免去认识这样子的人。因为老实讲，这也不是我的生活圈，所以后来长大之后，我就会比大家尽量避免这些事情这样子。所以纵观上面，嗯、呃，我自己的这些独白呢、啊，大家是不是觉得我是一个超难搞的人呢、啊？<笑>所以我蛮珍惜，就是那种认识很久的朋友，然后还愿意愿意继续跟我当朋友的人，就是我会觉得说，哦。好像现在生活圈有这群朋友就够了，那就跟大家也够熟了，相处起来也很自在。我也不会太会想要再去认识新的朋友，因为你就觉得重新建立关系，然后那种尴尬感，然后跟就是一,一步一步的把这个关系经营起来，你就会觉得很麻烦。那当然，这都是我自己的个性跟我自己的人生经验啦。因为我相信这世界上不可能只有我这种人，一定还是有那种就是他是很 social 取向的那。他很喜欢认识主动认识新的朋友，这个对他而言是一种充电。如果你要这些人假日待在家，或者是足不出户，可能就是会是放电，因为他们就会一直想要往外跑。所以我觉得这还是跟回归到个性这个问题，就是朋友嘛，交朋友一定都是找个性相同的人。那如果你觉得这个,个性跟你这个朋友跟你个性不合，那你。自然就是会渐渐的慢慢远离这个人，所以我觉得我后来是交友圈就会是形成一个非常舒适的同温层，跟我个性蛮像的人就会聚在一起，所以我还蛮享受的。那如果你不认同就是我这类型的人或个性的话，其实也不要难过或气馁，因为你也一定会找到跟你一样相同类型的朋友。那我觉得，呃，让我比较有印象的一件事情是，之前在某份工作的时候，因为是大公司嘛，所以就是年中跟年中，中间跟中点，呃，六月跟十二月都会,会各有一次考核，然后那个考核可能就会影响到你的升迁啊、加薪啊这些的。那我还记得，就是那一次跟我面谈的主管，其实他分数都给我蛮高的。然后面谈的过程也蛮愉快的，只是他最后有跟我讲一件事情，就是他提醒我一件事情，他就说，呃，我觉得你这样没有不好，只是我想要给你一个建议，就是，呃，如果你都是跟不管跟同事或者是上司相处，都是给人隔着一层沙的状态的话，那其实对方也就会用相同的模式来回应你。他说建议就是我在工作上。要更敞开心房，就是不要隔层啥，不然别人也是会跟你相敬如宾。但是我那个主管他个性是跟我相反，的。他可能觉得这样子如果是他的话，他会觉得非常痛苦。他最后也是说那是他给的建议，但是还是希望我自己如果怎样最舒服最重要，因为他觉得这个没有影响到工作，只是如果是他的话，他会觉得我这样子很痛苦。但是我就回应他说哦，因为。我们两个的个性蛮不相同，他可能是比较外放型，我可能是比较内向型，所以我觉得哦没关系，我这样子的相处方式是我喜欢的，所以他就说哦好那没关系，他也只是个提醒。结论就是我非常享受这种隔层纱的状态，我不知道怎么讲哎、欸，我的个性就会觉得说，即使是在手的朋友，我都不太想要让他知道我所有的事情。我会觉得那个是我自己私底下最放松的时候才会显现出来，那这个放松可能是连我最熟的人都不会显现出来的，有可能另外一半会啦，就是对另外一半可能会显现出来，但是我觉得人还是多少会有一个最真实的一面是只有自己才会知道的，然后加上一方面我的个性又觉得说很多事情你讲太明白或是说太清，我就觉得不好玩了，这就是。呃，个性怪异的地方，我就觉得说，按、啊、你底牌就一次都露给大家，那嗯就不好玩了。而且我也觉得这样很危险。扣回前面那个防备心想的那一个点，所以那一次问答，就有很多人问到要怎么跟有距离感的人相处。我只能说，因为我刚刚前面就有大概跟大家描述一下，有距离感的人他们内心跟他们相处模式大概是怎样，很明显你就可以知道。这个就是我们习惯的相处模式，但是我懂那些在意的人的点，会是觉得说，你这样子给人家好距离感，你是不是不喜欢我？或者是我们是好朋友，我们应该要很开心，或者是要很热络这种。但是我必须要跟有这些疑问的朋友讲说，如果对方是你觉得很好的朋友，但是他给你太他给你距离感的话，其实有时候并不是他真的讨厌你或怎样，而是他的个性真的就是比较。社交恐惧，或者是他待人处事的方式就是这样，他比较有防备心。那这个没有办法，你就是只能慢慢一点一滴去跟他相处。那我相信，如果他真的是把你当好朋友，或者是喜欢你的人，一定都会多少卸下一点自己的心房，展现自己真实的一面。我觉得几率就会变大。像我在很熟的朋友面前，我就是也是会比较放松一点啊，然后。乱讲话比较活泼一点，这个对于内向的人而言不会很常见，就是他真的要对很熟的人才才会这样子。所以如果你现在有面临觉得对方很有距离感的话，那一就是他还没卸下心房，二就是你真的跟他还不熟，蛮现实的。就是以我自己的角度出发去讲的话，会是这样子的。就像我前面讲的一样，就是呃，相同个性的人，我觉得会比较志同道合，会比较容易聚集在一起。我觉得这可以另外开一集来讲友谊跟关系的经营，这个我觉得就是比较强求，因为有时候你越强求，就会越往可怕的方向走。如果你现在面对一个很有距离感的人，你真的觉得跟他相处很痛苦的话，那我觉得就是先先不要。那<笑>没办法啊，我就是想要跟大家隔神杀保持一定的距离。那你要硬要跟我拉近，我一定会逃跑的、啊，对不对？讲完距离感很强的人的内心世界之后，我们现在要来。回答网友的问题，然后我觉得我的问答好像是可能我问问题的方式有点不够精确，所以大家的问题都蛮妙的。比如说上次有个朋友问说：“请问对于问路或者是询问你某些问题的陌生人，该解释到什么地步？比如说对路或餐厅的个人认知，因为他觉得不晓得对方是不是有距离感的人，你讲太多对方会被吓到或什么之类的。”那我觉得，其实对方都陌生人都敢主动询问你呢，他应该也不会多有距离感到哪里去。因为像我本身就是一个比较有距离感，跟私底下会比较害怕跟陌生人做出互动的人。所以如果你要我主动去问路，或者是主动去问陌生人一些事情的话，我觉得需要提醒蛮大的勇气的。那既然他都敢提起勇气问你呢，那就代表说他真的很需要这个答案，或者是他真的在很危急的情况才会这样子。那我觉得要应对的情况就是，你口头告知有解答到他即可，因为我如果有有些人是会很热情的说，啊你要不要就是我带你去，或者是这附近还有什么什么什么，就会延伸很多东西。那我觉得就是，如果对方是陌生人的话，你就不要再跟他延伸，或者是你不要过度热情说要带他去那个地方或什么的。我觉得他有主动问你在做。那他如果没有主动问，就是达到告知的义务即可，这样比较不会吓到陌生人，因为你不知道他是内向的人或还是外向的人嘛。然后还有一个关于距离感的提问，他说：“您好，有好感的男生跟女同事一起亲生时，把手放在女寿星的手上一起切蛋糕，但他说这是小事，没什么。”但是我觉得这个。已经不是有没有距离感的问题这个是他身体界限分不清的问题了，因为这已经有点性骚扰。如果对方觉得不舒服的话，所以我觉得还是要适时的让对方知道，因为有时候是真的对方不知道，这样会冒犯到别人。像如果是我，我就是一个如果没有问过我的情况下就碰触我，我就会吓到的那种人。但是应该是每个人都会这样子吧？我觉得还是要尽到告知的义务，就像前面讲的，他可能不知道。那如果他不知道，每个人都没有讲，然后都只是一直在心里觉得说他为什么会这样子？那你等于就是纵容这个朋友一直去乱摸别人，那他也不知道他到底错在哪，所以没有人要当坏人，他可能就会一直觉得这样是对的。因为我人生真的有遇过这种朋友，就他很多行为都很不妥，但其实没有人跟他讲啊。那他从小到大遇到的朋友或家人都一再的纵容他，就是去做这些事情，那他就是会一直这样恶性循环下去。然后扯怨了，就是你要让对方知道。不可以随便乱摸人。小延伸一个，就是之前我还记得，我以前高中的时候很爱去西门町。那西门町以前都会有那种拉人去做脸或美容，就是要骗高中生钱的那一种。他们就是来拉客，什么都还好，就是他就是一直问你，那你就觉得很烦，那你就一直说不用不用，或者是就是赶快离开就好。那有一次我真的生气，是因为。我就走走走走走走然后那个阿姨又拿那个板子过来，然后又问我要不要做脸或什么之类的，我就不理她，我就说不用不用谢谢。然后她就一直问，因为通常第一次我都会礼貌性拒绝，然后她在问的话，我就会不理她，快速的离开。结果没想到那个阿姨，她就抓住我的手，她就这样抓住，然后就说：“哎、欸，等等，听我讲一下。”那我就真的不行，爆炸，我就转过去说：“你。”为什么要这样碰我的身体？然后那个阿姨就是有点知难而退，就吓到，所以他就没有再继续问，就走了这样子。对，这就是一个小延伸。身体真的比较随便的乱触碰，礼貌性先询问这样子，不然其实都蛮没有礼貌的了。然后下一个朋友问说，完全不熟的同事一见面就开始问他的感情状态，他觉得超莫名其妙。直接哦，这个朋友也是蛮呛，他就说，他就直接回答说，我们没有那么熟吧？看对方一脸尴尬的样子，他觉得很好笑。这个就是属于个性上比较没有距离感的人，他可能会觉得问你这些问题是要拉近距离，但殊不知他就是只是纯粹冒犯到你。有有的人讲话真的是比较，我讲直接一点，就是讲话偏白目。那讲话偏白目的话，其实以我一个有距离感的人来讲，这种人也不会是我想要去会去主动认识的朋友。怎么办？我觉得我今天得罪好多人哦。对于陌生人讲话太直接的人，我真的也是会吓跑、落荒而逃的那一种。而且这种人还不少。我以前常常在那种就是一堆朋友聚会的场合，第一次见面哦，就真的是跟对方第一次见面。那他讲话真的就是我,我只能用尖酸刻薄来形容。你会觉得说，诶，我们见第一次见面，呃，小姐，请问我我是跟你有什么深仇大恨吗？你讲话就是一定要这么的没有礼貌吗？那这种人的话，就是。他的第一印象就让我那么糟了，那我可能就会觉得说我，我我不会想要跟这个人当朋友，我就会远离他。那我觉得这种人的交友方式，就是他可能会觉得这样跟你拉近距离，相对的这种人就真的是比较没有距离感一点，那就是很容易得罪人。因为有的人是可以这样子讲话的，啊有的像我这种比较难搞，我就会觉得说，他、啊、就跟你不熟，你是在乱讲什么话这样子。突然变很凶，我觉得这可以，也可以聊一集，就是很雷的新朋友类型，这也是也可以延伸，我觉得蛮有趣的话题哦，现在脑海真的浮现好多人的画面哦，啊、呃，历历在目，都会觉得这种人真的，一辈子都不会当朋友，顶多就会当连友而已。然后就是我看他每天在脸书发疯，然后就是觉得，<笑>我可能就会跟我男朋友说，哎、欸，你看那个人在发疯了，你看他讲那个话。偶尔我也是会有这种八卦的黑暗面，但是我就觉得说私底下跟熟的人讲就好，但我不太会去公众评论这种事情。好啦，今天举的例子都蛮极端的，然后因为毕竟我自己就是一个比较有距离感的人，我也没有想要就是让大家觉得说哦这样是对或错，这其实没有对或错。那我会这样，我觉得就是因为。像刚刚前面讲的是我从小到大的生长环境，然后跟我的个性有关，所以最后还是希望大家就是可以找到彼此舒适的距离。呃，很有距离感的人，可能也要去理解说那种很外放、没有距离感的人，他们的行为模式是怎样。有时候他们真的不是有恶意。相反的，这些很呃很没距离感的，人应该也要去体谅一下说，说呃有距离感的人他可能就是比较内向，那防备性比较强，但也是试图的去理解彼此的内心世界。这样子，那我觉得如果真的相处起来很痛苦的话，也就不强求，我们就再另外开一集聊友情这样子。好啦，如果你有关于有距离感的故事想要分享的话，也欢迎留言告诉我们。那最后也别忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星好评哦、喔。那我们的托贝马丁就下次见喽，大家拜拜。